0: Komend weekend is het weer tijd voor een heerlijke race met het bord op schoot. Verschil is alleen dat het deze keer met het ontbijtbord is. We gaan weer naar het prachtige Australië. Gaan we de wekker zetten om vervolgens de beide redpools aan de horizon te zien verdwijnen? Of krijgen we wat meer spanning vooraan? Dit en meer in deze preview. We gaan van start met Studio Formule 1. G'day mate, zoals ze in Australië zeggen... Toch altijd een, een, een wedstrijd mooi er, uh, lekker naar uit te kijken. Vroeger opstaan is niet iedereen zijn hobby, denk ik. Van ons eigenlijk helemaal niet. Maar voor deze hebben we het graag ervoor over. Toch is er genoeg gebeurd. even heel kort stilstaan stil bij uh, toch de... Mag je het chaos noemen? Bij uh, McLaren. De motordeel van Porsche die nu toch, echt, nu toch echt definitief aan de baan is. Wat al volgens mij al zo was, maar goed. Gast is wat over te zeggen over zijn strafpunten. Um, uh, en natuurlijk de... de... Natuurlijk de Exhibition, maar in ieder geval even één museum in Madrid. Er is in ieder geval genoeg in het nieuws gekomen de afgelopen weken... waar we eens lekker doorheen kunnen met z'n viertjes. Maar we moeten toch denk ik even beginnen bij McLaren. Het belangrijkste wat eigenlijk gebeurd is in dat geval... is natuurlijk als James Key daar weg is. Is daar met het redelijk veel nou, bombari binnengehaald een aantal jaar geleden. Uh, een man die zichzelf echt heeft bewezen in de paddock. Die echt wel uh, heeft laten zien dat hij auto's kan, uh, kan ontwerpen... en uh, lekker mee kan draaien met hem, uh, in de grid maar het werkt niet helemaal zoals het hoort. Kleine kanttekening is wel wat ze hebben gezegd bij McLaren natuurlijk, dat ze deze reorganisatie zat er al aan te komen voordat het seizoen was begonnen. Ik heb zoiets, die moeten met een korreltje zout nemen, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Van, denken we dat het echt gewoon paniekvoetbal is, van we moeten nu actie ondernemen, of was het in het echt een termijn, uh, visie?
1: Nou, De wijziging in structuur was denk ik al eerder uh, een, een plan van Zack Brown. Alleen heeft het wel uh, gespeeld, denk ik, dat deze auto van dit jaar ook weer niet zo geweldig is. Want ik denk als ze vooraan reden, dan had James Kieden waarschijnlijk gewoon blijven zitten. En het is misschien wel even leuk om uit te leggen hoe de structuur nu bij McLaren is. Je hebt een teambaas, daaronder een technical director. Maar uh, vanaf volgend jaar wordt dat dan een teambaas. En daaronder heb je ze met maar drie technical directors met eigenlijk allemaal een eigen ja, departement. Dus allemaal een eigen onderdeel. Edodynamica, engineering. En dan gaan ze dan drie mensen voor aanstellen. En we aanstellen in ieder geval drie mensen voor uh, in positie brengen. En één daarvan is uh, David Chances. en die komt dan weer van, uh, van Ferrari af. Dat klinkt een beetje
2: een hele dure grap, dit. Ja, ja.
3: ja. Of je verdeelt het salaris er gewoon.
2: Ja, maar dat zijn, betekent toch dat er mensen in huis gehaald worden die waarschijnlijk iets minder gaan verdienen, omdat ze iets, of omdat ze beperkte werk gaan doen, denk ik.
0: Nee. Ja, die, die hoef je denk ik niet te onderhandelen over een tientje meer
1: of minder bij de CAO onderhandelen. Nee, dat... nee, de, de, de grote engineers nee. in de Formule 1, die verdienen echt bakken met geld. Volgens mij, uh, die aerodynamica man die uh, Aston Martin heeft binnengehaald, die, volgens mij is dat zo'n bedrag van 7 0 werd genoemd. Dus uh, oh, ja, nou, dat nou, zijn nou, serieuze salarissen. Zo, de klote. Ja, met, met Zac Brown, op, kijk, dat is met Glenn, hebben we ook al eens vaker. Ze hebben van alles hebben ze voor elkaar, sponsoring gaat goed, ze hebben denk ik echt een top riders duo. Alleen de auto die er staat is nooit goed genoeg. Vorig jaar al niet, dit jaar weer niet. Dus ja, in dat opzicht snap ik ook wel, er moet wat gebeuren. En ik denk wat ook wel gaat helpen is dat ze later dit jaar hebben ze een nieuwe windtunnel hebben ze dan gereed. En uh, de simulator die krijgt een flinke upgrade. En dan willen ze echt weer die stappen naar de top maken. Dus ik denk ook als je zo'n reorganisatie wil doen, dan moet je dat ook nu doen en uh, flink doorpakken. En ja, dat, het is een beetje zoals bij voetbal. Dan heb je natuurlijk een technisch directeur. Als er wat verkeerde aankopen worden gedaan, dan vliegt die eruit. Dit is eigenlijk zo van. Nu, al twee seizoenen op rij staat er een matige auto aan, aan de start. Ja, dan vliegt de technical director er gewoon uit. Zo gaat het een ja. beetje. Ja, dat ja, is op zich ook
3: niet zo gek. Maar ik denk op zich dat het wel een goede uh, ontwikkeling is. En dan nu gewoon direct voorbereiden voor volgend jaar. En dit jaar maar, maar gewoon ja, laten gebeuren.
0: Ja, maar toch, weet je. Het, het, is, het, het is nooit goed voor een team uh, als zoiets helemaal uh, aan het begin van het seizoen gebeurt, lijkt mij. Um, en McLaren heeft wel wat vlagen laten zien dat ze soms mee kunnen komen, maar moet je kijken, het moet ook eerlijk zijn, Saudi-Arabië was natuurlijk ook een, een uh, samenloop van omstandigheden, als je het zo mogen noemen. Ik bedoel, um, uh, het, het was niet top, laten we daar eerlijk in wezen, maar ook niet volledig omdat ze gewoon strontraag waren, weet je wel. Dus het, het, er komen natuurlijk wat meer dingen bij kijken, um, maar goed, een redelijke schok is
2: het denk ik wel.
1: Maar ze hebben gewoon ambitie om bij die top aan te haken. Dus ja, en Zack Brown...
2: Dat, dat is het denk ik ook. Uh, McLaren heeft al, al jaren de ambitie natuurlijk om weer terug aan de top te komen. We weten waar ze natuurlijk vandaan kwamen in de jaren naar China. En McLaren heeft in de afgelopen decennium al een enorm dal gekend. En dat lijkt het nu weer een beetje op dat ze een, een tweede dal beginnen te bereiken. En, en, en dat willen ze gewoon kosten wat het kost voorkomen lijkt mij.
3: Ja, en terecht ook. Ja, toch?
2: Dus het, het is niet heel gek dat je op basis daarvan denk ik... ...op een gegeven moment, als het tweede keer zo'n zo situatie dreigt... ...dat je op een gegeven moment een aantal mensen het veld moet gaan ruimen... ...of dat, dat, je, dat je het organisatorisch eens een keer anders aan gaat pakken, lijkt mij.
3: Ja, maar dat vind ik dan ergens ook wel bijzonder... ...want onder uh, Seido is het zich wel goed... Maar ...voor de, de hele verandering van die auto deden ze best wel lekker mee. Alleen het is nu, zeg maar, met deze nieuwe auto... ...dat is echt nou ja, goed de, de plank mis is geslagen...
0: Uh, ja, dat klopt uh, ja, het is ook een auto die gewoon in de basis doet ik altijd, het is vooral een auto dat we in de enige aflevering ook over gehad, het is een auto die op alle vlakken gewoon zwak is, je, hij heeft en heel veel drag, en weinig downforce, en dus geen topsnelheid, en hoogste naar sluitwijs nou, sluit voor mij, ik, ik ben er niet helemaal zeker van trouwens, maar het is ook echt op allerlei, alle vlakken dat ze gewoon beroerd zijn Dus dat had ook niet,
1: maar goed. Ja, maar ze, kijk, ze willen naar de top, en vorig jaar hadden ze een auto dan, hadden ze af en toe uh, een ronde achterstand op de kop, weet je, dat is veel te veel als je de ambitie oh. hebt naar voren te gaan Goed, en er staat dit jaar verwacht je verbetering. Is het weer niet? Ja. Dan moet je gewoon knopen doorhakken. Ik heb op zich wel vertrouwen in die Zack Brown. Dat vind ik wel echt een man uh, met ambitie. En ja, de sponsorship hebben ze goed voor elkaar. Ik, ik rijd alleen, ja, dat stukje auto moet dan goed. Ja, dan moet je andere mensen, en andere structuur. Dus ik ben heel benieuwd. Ergens heb ik er wel vertrouwen bij McLaren. Zeker als hey, ze ook uh, die faciliteiten krijgen, flinke upgrade. Ik zeg, laat maar komen bij die nieuwe mensen. Ik ben wel benieuwd.
2: Uh, Weet je zegt Zeker.
1: hoor, Thomas, de kern bij McLaren is echt
2: verschrikkelijk goed. Er zitten fantastisch rijders natuurlijk Duo. Uh, er, er zit iemand die het team daadwerkelijk kan leiden nu de auto nog
0: nou, het belangrijkste
1: je, je <laughs> ja. zegt, je zegt ja. er zit
0: iemand die het team kan leiden maar wie is dan ja. de, de teamleiding is dat Jack Brown of is dat andere Stella ik denk dat
2: dat Jack Brown is
1: nou, Ja, en Stella, zit, Stella is officieel de teambaas maar goed, Jack Brown heeft daar wel een hele grote vinger in de pap. dat merk je aan alles is die, is wel, die bemoeit zich er wel behoorlijk mee en, ja, en terecht absoluut. hebben
2: we met, met alle ervaring die Jack Brown heeft in de motorsport dus is, is dat niet heel ja. denk ik Jawel, maar goed.
0: Weet je, het, het verhaal zal zich, zal zich verder gaan ontvouwen in de komende periode. Uh, meerdere details zullen bekend worden uh, naarmate het jaar voor het lesje begin volgend jaar. Dat weten we natuurlijk niet. Maar laten we in ieder geval wel hopen, wat we, dat, dat hopen we denk ik met z'n allen, dat McLaren wel weer echt wel weer langzaamaan na, naar boven uh, komt uh, drijven. Dat ze echt wel, want ze horen gewoon vooraan. Laat, dat, dat, dat kan je niet omheen, McLaren hoort gewoon vooraan. Dus dat uh, uh, gaat hopelijk gebeuren. En een onderdeel van vooraan komen te rijden is natuurlijk een motor. Een petorgje achterin die een beetje, een beetje gas kan geven en een beetje lawaai kan maken en een beetje hard gaat. Daar hoort ook een zekere Porsche bij. Er was natuurlijk al eerder, uh, op, ik vond dat het opvallend openbaar was gemaakt, uh, dat bij het boel dat het was afgeketst. Nu blijkt, schijnt, dat ze ook dus met McLaren hebben gepraat. Even het bruggetje, ja. Maar ook dat is dus afgekest. De exacte reden daarvan is mij nog niet bekend. Maar het is nu eigenlijk uh, nu wel definitief dat Porsche dus niet terugkomt in 2026 uh, in de Formule 1 Ik zeg natuurlijk terugkomt, want ze zijn wel eens eerder uh, in de Formule 1 geweest. Het zijn misschien in iets andere structuren. Het was nog een uh, Heuer Porsche volgens mij. En wat had je nog meer? Uh, in ieder geval niet echt Porsche als motor, maar... In een ver, ver, uh,
2: ver, 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 ver echt, verleden.
0: Toen wij het <laughs> nog niet waren, zeg maar.
2: Uh, in 90 nog, geloof ik.
0: Dat Toen was ik was ook nog ja. niet. Dus dat maakt niet uit. Ah, jij niet? Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> maar even gewoon, eh, ondanks wat, eh, wat je misschien van Porsche zelf als merk zijnde vindt, ik denk wel dat het voor de Formule 1 wel heel jammer is dat ze nu definitief, definitief niet komen. Of
1: denken jullie er anders over? Nee, voor de Formule 1 is het wel jammer. Dat is wel, wel een groot merk. En ik heb een beetje het idee dat het op stuk gelopen is het feit dat, uh, ook met Red Bull zijn ze natuurlijk in gesprek geweest heel lang. En daar ging het erom dat ze ook echt aandelen van het team wilden hebben. En uh, toen hebben ze bij McLaren geprobeerd. Ik vermoed een beetje hetzelfde. Het is niet alleen dat Porsche dan als motorleverancier binnen zou komen, maar ook echt een aandeel zou krijgen in het team. En Red Bull vond dat uiteindelijk niet uh, de beste deal. En ik denk met McLaren een beetje hetzelfde. Ja, dan, dan haken ze af, want dat waren toch de beste opties. En ik denk wat ook een rol speelt is, valt natuurlijk allemaal onder de Volkswagen groep. Ja, Audi heeft natuurlijk, uh, die komt straks al binnen, dus dan is het ook iets makkelijker om uh, Porsche te laten afhaken. Maar het is, het is vind... wel jammer, ik vind het wel gaaf merk.
2: Ik vind het niet heel erg gek. Als je kijkt naar wat Red Bull aan, uh, als F1-team is en, en McLaren als F1-team is, kan ik me ook heel goed voorstellen dat je daar geen aandelen van wil verkopen, want je weet ook niet wanneer je uh, je volledige zeggenschap weer terugkrijgt, als je dat dan weer terugkrijgt.
1: Nee, ja. daarom. En, en de Formule 1 die groeit natuurlijk nu, ook, ook in de VS, uh, met de budgetcap houden we. geld teams geld over, dus die staan helemaal niet meer om te springen om uh, de boel te verkopen. Ja, ja, je zegt, en ik je
3: denk je zegt, je een, een, een team als Red Bull heeft het ook helemaal niet nodig. Als je kijkt naar hoe dat nu gaat, die hebben alles op rolletjes te lopen, dus waarom zouden ze nog weer een extra investeerder in die zin moeten hebben? Maar ja,
2: uh, uh, Red Bull heeft nu een extra investeerder erbij in Ford. Maar nou ja, daar is je link met Amerika weer. Ja. ja en, dat, en, dat... en Ford is een, is een... Echt F1-team, of echt een F1-merk in hart en nieren. Dat, ja, zo ja, dat, dat kan ik voor niet dat, zeggen. Dat, ik, vind,
0: ik vind dat nog steeds raar klinken,
2: dat het, dat het echt een
0: F1-merk is. Want dat is ook voor onze tijd geweest, in principe. Maar Ford is echt gigantisch, überhaupt natuurlijk in de racerij. Ik bedoel, we eerlijk wezen. Uh, in de Verenigde Staten überhaupt. Hè, NASCAR doen ze natuurlijk mee, en supercars in Australië doen ze natuurlijk gewoon uh, actief mee. Het is wel een merk wat er gewoon toe doet. Dus in die zin is het een logische stap. Maar toch komt het bij mij nog steeds meer over als een commerciële deal, dan echt als een technische deal. maar
1: ja, die, die indruk heb ik ook. Kijk, daarom is die deal met Ford wel doorgegaan. Want dat komt er gewoon op neer dat die Red Bull Power Unit gaat dan de Ford, ja, de Ford Motor heten. Maar ze maken nog steeds gebruik van de kennis van Red Bull natuurlijk met die Power Units. En, en, yeah, in en Ford, yeah. Ford, Ford wil ook niet echt een aandeel in het team. En dat wil de Porsche wel. En daarom is dat, dat geklapt. Maar Ford is, heeft inderdaad best wel lang lange geschiedenis. Wel, dat is wel grappig. Met Corsworth ook nog, geloof ik. En natuurlijk met Jaguar was dat ook zo. Dat, dat liep wel uit op een grote ramp. Maar... Ik denk dat deze constructie voor Ford uh, een stuk slimmer is. Dus dat is ook wel een leuke deal.
0: Maar goed, weet je, we zijn mocht je wel blij zijn dat, uh, dat Audi er natuurlijk gewoon echt definitief bij komt. Uh, Honda zal waarschijnlijk wel gaan blijven. Dus dan er gaan we weer terug dat Honda weer in met McLaren. Ik hou hem hard vast. Maar
3: uh, uh, dat. dat
1: uh, ja, dus die gaan GP2 Engine. G Jezus, <laughs> Honda, ja. Maar dat klinkt
3: dan wel interessant, want gaan die dan opnieuw weer een nieuwe motor ontwikkelen? Of is dat dezelfde techniek die nu ook gewoon al bij Red Bull in de garage staat? Hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Volgens mij het laatste. We gaan
1: er waarschijnlijk op doorbouwen. Ja, dat is nog steeds de basis. Maar... Is de Honda motor nog steeds?
3: Laten we alsjeblieft. Ja, oké, okay, uh... maar is het dan de, de Red Bull Power Engine, de supplier nee. voor McLaren? Of uh, nee, Red Red echt de Honda's?
0: Power Powertrain is gewoon een omleveling van de Honda. Bedoel, er zit gewoon er zit een Honda-blok achterin. Tuurlijk, ja. mm -hmm. En Power Powertrain gaat in principe... wel haar eigen motoren maken. Uh, en ja. het voordeel is natuurlijk wel... Uh, ik ben geen techneut, dat weten we inmiddels wel... maar uh, als het goed is, is het wel zo dat... in 2026 de motoren niet... bijster heel veel anders zijn dan wat ze nu hebben. Het is mm -hmm. nog steeds een 1.6 V6... nog steeds met de MGU-K. Het enige van de voornaamste verschil is dat die MGU-H... afgaat en je wat meer elektrische power krijgt. Maar in de basis... Is het niet heel anders. Dus het is niet zo'n grote opgave vergeleken toen we met de V8, van de V8 naar de V6 gingen, bijvoorbeeld.
2: Nee, maar we moeten ook niet vergeten dat Ford natuurlijk genoeg mensen in huis heeft die daar ook gewoon door kan, door kan
1: bouwen. Ja, zeker. Ik, neem, ik,
2: ik, ik mag er toch vanuit dat zij ook nog mensen meenemen daarvoor.
1: Ja, ja. En ja. Red Bull toch. heeft zelf heel veel mensen aangenomen. Hè. Er zijn een aantal uh, motormensen van Mercedes die zijn allemaal oh, naar nou. Red Bull Power Units verhuisd. Dus die hebben, die hebben kennis genoeg. Ik denk waar nog misschien wel een kans liggen, is nog steeds dat, dat Alfa Tauri-verhaal. Uh, vind ik nog steeds wel, wel een beetje vreemd. Ook als je... Uh, als je nagaat, dat kledingmerk, dat loopt echt voor geen meter. Voor, ik denk echt wel dat er een beetje rommelt binnen Red Wolf. Van, wat moeten we daarmee? Ja, ik vind het ook zo gek. Iedereen wil toch 800 euro voor een shirtje betalen? Ja, maar dat, dat, het is een merk... <lacht> wat, ja, maar dat is, je betaalt er eigenlijk Armani prijzen voor. Maar ja, het heeft als naam... Het, ja, ik denk dat het totaal niet aanslaat. Ook de naam Alva Tauri als merk, nee. Dus ik denk als, een, als er een brand is wat nog een team wil overkopen... dan zou ik daar dus... Uh, Gaan zoeken.
0: Ja, ja. En, ik, ik heb dan ook steeds zoiets. Weet je, waar ook is, is vuur. Je hebt vaker die geruchten... dat Alfa Taui niet te koop zou staan. Nou, hier werd werden heel snel de kop ingedrukt van, uh, is niet zo en uh, we gaan gewoon door. Ik weet. er is wel degelijk dat... twijfel. Ja, ik heb een onderbuikgevoel, hoor. De, waar ook is, is vuur, denk ik echt.
1: Ja, wat je ja. ook wel her en der een beetje leest... dat uh, helemaal Marco... natuurlijk Maarten is iets vorig jaar overleden... dat er best wel een tweespel binnen Red Bull is. Kijk, Marco wil natuurlijk door met twee teams... Maar de andere kant van Red Bull... die kijken gewoon puur naar het financiële gedeelte. Zeg zeggen, ja, dat Alfa die team ja, dat, dat voegt A niet zoveel toe... en het merk loopt gewoon voor geen meter. Dus wat moeten we daarmee? Dus ik denk dat daar nog best wel iets, iets kan spelen. En tuurlijk wordt dat ontkend, maar dat, ja, dat is logisch. Je gaat nooit zeggen van... jongens, het, het staat te kopen, uh, bied maar wat. Natuurlijk niet goed voor je onderhandelingsprecies. Dus ik ben wel benieuwd nou, wat ik, daar nog uh, achterweg komt. Ik, 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 weet je, voor, voor,
2: voor het merk Alfa Tauri... ze kunnen twee kanten op... of het gaat de kop ingedrukt worden... of ze moeten wat aan de marketing... Uh, strategie gaan doen wat betreft die kleding, denk ik. Dat moet, of dat moet gaan lopen. Ja. Maar goed, wij zijn ik... geen uh, fashion designers hier, oh.
1: Nee, niet. maar niet. <laughs> Weet je, Red Bull is ja. natuurlijk een enorme onderneming. En af en toe gaat er ook wel eens natuurlijk iets, iets niet goed. Wat gewoon niet loopt. En ik heb bij dat kledingmerk echt het idee van, het is, het is net een van te kopen. Uh, nee. Okay, dan, ik dan heb ik
2: even een vraag. Is dat Alfa die uh, kledingmerk, is dat uit de koker van iets nog gekomen, denk je, of niet? Nee, niet ik bestond. denk het niet meer. Ik denk nee. het al niet meer. En daarom van u, uitbreiding het van het merk. Ja.
0: Geen nee, idee. Uh... Nou goed, weet je. Nu is AlphaTauri hiervan nog wel ergens een beetje te vinden. Ik bedoel, je kan ook nog rich energy hebben wat zogenaamd zou bestaan, maar wat je helemaal nergens kan vinden. Dus, <laughs> weet, weet je, dat, dat is helemaal wat. Maar, uh, uh, nee, it, 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 ik, ik, ik blijf erbij waar rook is schuur. vuur. Alleen, ik heb dan zelf misschien zoiets... Um, ga dan toch weer terug naar de basis. Weet je, um, uh, zet je af van het kledingmerk. Maak gewoon een Red Bull junior team van, op wat voor manier dan ook, weet je wel. Maar en... nou, ik snap ook dat dat misschien lastig is. Maar goed. Maar goed, weet je, ook dat, dat zal zich blijven ontwikkelen. Maar uh, feit is wel, weet je, Porsche komt niet. Jammer maar helaas. Maar we hebben in ieder geval nog genoeg uh, grote merken over. Dus ik denk dat uh, de toekomst daarvoor, mede naar hem, onder andere met die budgetcap. Ik denk dat dat echt een ongewaardeerd dingetje is, uh, trouwens. Even een zijspuntje. Maar ik denk dat wij een hele goede, gezonde toekomst terug moeten gaan op deze manier. Dat we uh, echt gewoon lekker, lekker bezig zijn. Over lekker bezig zijn gesproken. Ik ga weer een bruggetje doen. Nee hoor. Um, Pierre Gasly, die is niet zo lekker bezig. Um, ik moet zeggen, Saudi-Arabië ging redelijk bagaar was er. Maar hij was ook wel goed trouwens. Hij gaat wel maar, maar lekker. Uh, uh, hey. Hij neemt uh, wat snelheid en talent mee naar, naar uh, alpine, maar ook wat strafpunten. Hij heeft natuurlijk uh, heel veel strafpunten vorig jaar opgelopen. Uh, echt zover dat hij gewoon op de wip staat voor een race. Ben. Voor zover ik het heb begrepen, echt tot in mei blijft in, blijf in ieder geval staan. Dat duurt nog wel een tijdje. Nu zijn natuurlijk de regels aangepast, aangeschermd. Wat we hebben begrepen met betrekking tot uh, het, het uitdelen van strafpunten. Uh, waar ze vorig jaar, en daar ben ik het zelf al mee eens. Dus ik ben niet hoe jullie erover denken maar Waar ze vorig jaar uh, wel iets te snel echt strafpunten uitdeelden. Hè? Ook over tracklimits en over uh, te snel rijden in de pitstraat. Weet je, dat soort dingen. En ik van ja, om daar strafpunten voor uit te delen. Ik snap dat het misschien een overtreding is, maar het zal wel. Maar het feit is wel van, hij heeft er nog heel veel staan. Uh, mede omdat de regels zijn aangescherpt, wilden ze graag. Hij heeft Alpine geprobeerd om een aantal van die strafpunten uh, ja, kwijt te schelden. Uh, maar dat is niet gelukt. Een aantal teams hebben daar uh, tegen nee gezegd. Dus hij zit nog steeds een beetje, moet, moet een beetje op eieren rijden of lopen. Wat Zijn we het er mee eens dat ze blijven staan? Oh, precies van, ja, als toch die regels worden aangepast... doen we dan ook wat met de historie,
1: of niet? Nee, nee, nee zeker niet. Nee. Nee,
3: nee, dan kan je ook doen de... uh.
1: In, in uh, 1990, dan kreeg de winnaar 10 punten en nu 25. Dan kunnen we die kampioenschap ook wel weer uh, gaan ontbreken.
3: Nee, ja. ik weet niet ja, wel. Ja, of ik met dat de FIA vast... tegenwoordig weet je het maar nooit. Weet <laughs> nee, je. precies.
1: Nee, misschien dacht Alpine, weet je, die FIA die is zo gek, we het proberen. Wordt niet Harkin toch nog de
0: kampioen 2000?
1: Ja. <laughs> nee, maar dat is volkomen
2: logisch, dat niet wat teruggedraaid mij betreft. Ik, vind het ook, ik zou het heel raar vinden, want op dat Natuurlijk. moment waren de regels op die manier, dus dan pas je dat toch toe. Like ja maar aan de andere kant ja, je, je gaat wel, je je, je gaat wel gaat huidige regels aanpassen
0: op wat er um, moet ik even goed je gaat regelen zoals nu zoals de waar ga je aanpassen dat dat invlo direct invloed heeft op hetgene wat je al had ja ook niet, ja, ook niet helemaal trouwens ja uh, nee, nee maar, nee, maar, maar weet dan je weet je, wat je, het, zo, weet je voor het is. elke
3: coureur dat uh, teruggedraaid moet en, en worden dat? of verminderd worden
2: ja natuurlijk dat snap ik maar, maar ja, uh, ik vind het echt van het einde van afgelopen jaar heeft Gasly links en rechts nog heel bewust Gesolliciteerd naar een extra penaltypunt om die oh, ja, aan het eind van het ja. jaar nog uh, ingezet te kunnen hebben. Dus ja. iemand handelt daar in die periode ook gewoon nog steeds naar. Ja, ook nog Ja, ja.
3: maar dus dat het was gewoon kinderachtig dat een die, die een niet
2: kreeg. Uh, ja. Ja, is altijd zo. een je wat wat probeert... krijg krijg je niet, niet, hè. dat. een beetje een beetje een beetje een beetje Nee,
0: Nee, een beetje een je allemaal wel mee eens... een beetje een gewoon blijft staan, staan, dus. uh, uh, dus die zal even voorzichtig moeten blijven. En inderdaad, weet je, als je het zo over hebt... Ja, het zou natuurlijk raar zijn als ze hem zouden, uh, zouden weghalen met terugwerkende kracht. Maar goed, uh, Hij moet gewoon voorzichtig blijven. Ik bedoel, uh, het zou wel zijn als hij een, echt een uh, schorsing krijgt. maar. Het, uh... Wie zou dan moeten vervangen zijn? Jack Duwen? Nee. Ja, wel denk ik. Ja, toch? Jazeker. Toch? Ja? Lijkt me eigenlijk best om... Te... Jochenberg. Oh, nee, ja. ik ook. Nee, dat kan, kan niet. Nee. <laughs> Nick de Vries van ook niet meer.
2: Ja. Ook niet, Nee.
0: Hmm, misschien moeten wij maar solliciteren. Ja. Goed. Dan hebben we twee kleine iets die natuurlijk nieuws waren. Uh, er is een, echt een officieel Formule 1-museum geopend in, in Madrid. Uh, twee dingen die sprongen er voor mij uit. Het eerste is uh, waar de Familie 1 zelf mee adverteerde: het, 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 het een afgefikte chassis van uh, Grosjean van uh, Bahrein. Best wel indrukwekkend om te zien, ik denk ik. Dat gewoon het ding in zich heel daar staat. En dat je wel ziet hoeveel schade het heeft aangericht. En dat het een godswonder is dat die man helemaal niks aan het overhouden Ja, wat brandhonden, maar. Ja, dat hij uh, er eigenlijk gewoon heel hard zijn bij bij weg is gekomen. En het feit dat ze gewoon uh, um, mokken verkopen met No Michael No erop. Echt fantastisch. Ja? ja echt? Ja, ze hebben zo'n zo merchandising winkeltje. Zo nice. met, met, met de, de, de audio,
1: audio dingers eronder. Met No Michael No. Dat is wel
3: echt een goede zelfspraak. Ja, dat, dat weet ik dus niet. Volgens
1: dat... mij wel. Oh, ik had wel graag gevonden dat het museum gewoon de hele wereld rondging. In grote steden.
3: Ja, maar volgens ja. mij is het ook een exhibitie. En niet zozeer een okay. museum. Ja. Nou, Oké, okay, dan hoop ik dat ik. er op
1: meerdere plekken in Europa nog komt. Dat Amsterdam ook nog een keer eh, aan de beurt is. Nou, ja, is want eigenlijk is vind
3: ik Madrid zeg maar, een hele rare plek hiervoor. Zeker voor de Formule 1. Ik had Engeland ergens logischer gevonden.
2: Ja, er zijn meerdere plekken die logischer zijn. E e Engeland heet volgens mij best wel wat
0: musea omtrent autosport.
3: Dat, dus ik, dus ik dat denk weet dat... ik niet, maar. Ja, ja ze zullen gewoon de... meer
1: exhibities hebben en uh, Madrid uh, staat er wel bekend om dat soort dingen. Het trekt er veel toeristen dus.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat dat wel. Dat. Het zou voor mij in ieder geval wel echt een race zijn als ik naar Spanje ga op vakantie, dat ik echt wel even een, een, een omweg zou, uh, zou nemen. Dat uh, lijkt me heel bijzonder om te zien. Ik ben echt wel het, uh, oude auto's racepakken helmen. Het is best wel mooi opgesteld wat ik op foto's heb gezien. Dus ik denk voor elke fan echt wel een must En als laatste, het is echt een discussiepuntje. Meer omdat het niet helemaal duidelijk is wat hij er nou mee, mee bedoelde. Even een klein zinsprongetje. Afgelopen weekend is het MotoGP-seizoen eindelijk begonnen. Uh, op het uh, prachtige ski van Portimão. Waar de Formule 1 experimenteert met een, een zes-aantal races, sprintraces in, in het seizoen. Doet de MotoGP gewoon direct bam, volop bak sprint races elk weekend. Op zich wel geslaagd, denk ik. Uh, de, 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 een korte wedstrijd, uh, geen banden sparen en uh, gewoon echt volop knallen. Het was best wel spectaculair. Uh, onze grote vriend Stefano Dominicali, de eigenlijk. Een soort van grote baas van de Formule 1, in ieder geval van de, van de FOM, uh, was daar ook aanwezig als gast. En die heeft een uitspraak gedaan dat we uh, nou, misschien gewoon maar de vrijdag helemaal moeten gaan schappen in de Formule 1. Um, nu moeten we dat volgens mij een beetje met een korreltje zout nemen. Het, het had met, me met, me met meerdere dingen te maken, dat als je nu een sprintweekend hebt, ja, bij de motorkp ook van uh, de derde vrije training, he, heb je eigenlijk geen zak meer aan bijvoorbeeld. Hè, dus uh, dat is bij de Formule 1 en de sprintweekend natuurlijk ook zo, die derde training ja, die do doet eigenlijk niks. Dus in die zin snap ik het wel, maar als je hem helemaal gaat schrappen, ik weet. Hoor, ik, ook commercieel gezien lijkt het me een hele slechte zet of niet.
3: Dat. En ik denk dat de teams gaan bokken, want die willen zeg maar van tevoren dat die coureurs rondrijden om in ieder geval de data te verzamelen. Oh, daar en heb je tegenwoordig je simulators dus, uh, voor. Ja, maar dan alsnog. <laughs> uh, Mercedes dacht ook dat ze geen porpoising hadden, maar dat bleek vorig jaar toch een heel ander verhaal. Ja,
2: maar dat, dat, daar moet je al achter komen tijdens het testen toch? Kijk, weet je, in een tijd waarin we alles kunnen simuleren, of bijna alles, is hoe minder training je hebt misschien wel leuker voor een race. Want wat we nu zien, en de trainingen worden nu al korter, en je ziet toch wel dat ze invloed uitwerkt. Hoe minder training, hoe minder goed voorbereid teams een weekend ingaan, hoe meer ruimte er begint te ontstaan voor fouten. Uh, verkeerde setups. Ik vind het alleen maar leuker dan als kijken uh, uiteindelijk naar de race.
3: Ja, ja nee, dat, dat ben ik wel met je eens. Ook omdat het dan toch wat meer neerkomt op de coureur zelf. En ik denk dat dat wel heel goed is en niet zeg maar op de data. Dus...
0: Ja, uh, ja je hebt natuurlijk wel een aantal weekenden waarbij het eigenlijk uh, um, ongewild gebeurt. Dus hè, een, een verregende vrijdag heb je natuurlijk wel eens. Uh, natuurlijk in, in Oost heb je voor mij toen een keer een weekend gehad waarbij ze op vrijdag eigenlijk niet hebben gereden, weet je dan. Het brengt wat onvoorspelbaarheid met zich mee. Maar dat zijn, dat zijn dan van die incidentele weekenden, weet je wel.
2: Ik denk, ik, ik denk niet dat je dit uh, elk weekend moet willen. Nee. Uh, waar, waar ik denk ik wel uh, meer voorstander voor zou zijn, is nog kortere oefen, uh, oefendagen.
3: Drie keer in plaats van een
1: uur. Ja, zoiets. Het test is natuurlijk ook al bijna helemaal verdwenen. Maar volgens mij was dit ook zo'n opmerking. Een beetje wat Ecklestone vroeger deed? Van, hè? van we gaan met medanjes werken en we gaan uh, springinstallaties. Ja, nee, je roept iets en je kijkt een beetje. Hè, wat is de reactie uh, in de Formule 1-wereld? Voor mij had het hier een beetje betrekking op. En het kan wel zo zijn dat misschien dat ze de vrijdag ook uh, ja, iets op het spel willen zetten. Want Dani Kali was natuurlijk bij de, mot bij de MotoGP dit weekend. En bij de MotoGP is zo, na de vrijdag. Dan is de top 10, die is al verzekerd van uh, Q2. Dus daar staat op de vrijdag al iets op het spel. Dus ik denk misschien dat hij een soort van inspiratie op deed. Dacht van ja, die vrijdag. Of schrappen, of we gaan iets op het spel zetten. Maar ik denk dat het formaat wel uh, voornamelijk zo blijft. Ik denk dat de sprintrace gewoon gaat toenemen in de Formule 1.
2: Ja, wat je zegt is denk ik wel een hele mooie manier om wat meer kijkers te trekken richting de vrijdag.
0: Ja, ja dat ja, Alleen dat, ik ga me afvragen, wil je dan echt de MotoGP bijvoorbeeld
2: gaan kopiëren? Dat vind ik ook weer zo. Nou, ik, ik zit nog even na te denken over het geluid. Dat, eh, je roept zoiets niet voor niets, lijkt mij. Dus het is voor mij een klein beetje een signaal van Dominicali... Dat, dat de vrijdag misschien wel een verliespost is voor F1. Dat ze willen kijken van, nou, moeten we daar vanaf? Of daar moeten we wat mee? Want op deze manier nou ja, is het niet rendabel. En vanuit die gedachte denk ik dat zo'n opmerking... hoe realistisch die opmerking is, nee... Maar dat ze wel gaan nadenken vanuit zo'n opmerking.
1: Van, nou, er, er moet iets mee. Ja, maar weet je wat het misschien ook is? Dat is om dat sprintformat meer te gaan pushen. Want dan heb je vrijdag de kwalificatie. Er dus staat er wel vrijdag al wat op het spel. Ja,
2: nou ja, precies. Dat is hun manier om dat te doen.
1: Maar ik denk toch dat we die kant op de duur uitgaan. Dat we bijna overal uh, sprintrace hebben met de Feminine. Want ja, toeschouwersaantal is het gewoon gunstiger. Dat hebben we vorig jaar wel gezien. En dat is gewoon business. Simpel zat voor mij. Tuurlijk is ook zo.
0: Nou, weet je, we gaan het zien. Het zal misschien een gekke uitspraak zijn geweest om af te tasten, maar uh, wie, wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Goed, komend weekend gaan we downhanda. Gaan we lekker naar Australië, eindelijk weer. Blijft het echt wel een paar op de kalender. Vind ik in ieder geval een mooi ski, mooie ligging. Een aparte layout. Even terug terug naar vorig jaar. Vinden jullie dat de vernieuwde layout heeft gewerkt? Met doortrek het doortrekken van het rechte stuk, als je het zo mag noemen?
1: Oh, ja, er we waren wel toen meer in al acties Dus... In die zin heeft het zeker gewerkt. Je hebt in de middensector gewoon heel lang eind richting uh, snelle chicane bij het water langs. Dus dat vind ik altijd zo mooi in Melbourne. Het plaatje aan zich is gewoon fantastisch.
3: De hele vriendin. Zo
1: Arabië-Bahrein gehad, ja, dat ziet er allemaal best wel doods uit uh, omheen. Ik vind de banen best wel leuk allebei. Maar Melbourne heeft wel dat stukje extra voor mij. Puur uh, de hele entourage aan zich en de sfeer ja. hangt. Oké. Okay. En, en vier derde zon nu.
2: Ook nog in de Azië? Ook nog. Ik dat, dacht dat ze er juist vanaf wilden. Ja, echt,
3: hè? ja. <laughs> Eigenlijk wel bizar inderdaad. Maar we wel twee de detectieplekken dus. Ja, dat vind ik altijd zo jammer. Maar
0: ik
1: denk dat misschien dat technisch misschien wat lastig is. Om dat goed ja. in te regelen. Maar... Ja, want die zijn heel kort naar elkaar op Melbourne. En wat ik wel leuk vind, uh, wat je nu een beetje in de Britse media ziet. Vooral bij Sky. Van, hè, krijg je toch weer net als vorig jaar. Van, ja, Perez die gaat uh, Verstappen onder druk zetten. Ah. Weet ik wat allemaal. Maar weet je, het is natuurlijk ook zo. Sky voelt ook wel aan. Van ja, Red Bull is dominant en alles wijst eigenlijk op dat Verstappen met gemak. dit jaar de titel gaat binnenhalen. Ja, daar verkoop je geen abonnementen mee. Ik heb altijd bij zulke dingen het idee van ze proberen iets te creëren. Van we krijgen een heel spannend seizoen tussen Pires en Verstappen. Maar ja, als je realistisch bent is die kans uh, wat mij betreft niet groot. Dat kan alleen als, als, als Verstappen heel veel uitvalbeurt heeft. Maar dat is wel zo. Hoe dominant die auto is, hoe zwaarder een uitvalbeurt kan wegen. Ja. En er zullen luisteraars zijn die begrijpen en er sommigen niet meer. Dat zal ik even kort uitleggen. <laughs> stel, dat, nee, stel dat het komende zondag Verstappen uitvalt. En die auto is zo dominant dat Perez altijd één of twee wordt. Dan moet je vier keer winnen voordat je dat gat van één uitvalbeurt weer overbrugd hebt.
0: Hmm. Dat is een ik... mooi voorbeeld van.
1: Ja. ja, dat was een beetje Rosberg-Hamilton ooit. Goed, Rosberg zat er ook wel veel dichterbij dan Perez uh, kan doen. Maar het was ook zo, he. Hamilton aan uitvalbeurt, ja... Daar had hij heel veel race weer nodig om dat gat weer een keer te dichten. En uiteindelijk lukte dat niet. Nee,
2: klopt, klopt. Dan heb je een heel goed punt.
0: Maar toch, um, om nog even uh, mezelf een beetje op te hemelen. Ik heb toch wel een beetje bijval gekregen van een aantal mensen in de Formule 1-wereld... die ook zeggen van Perez die mocht winnen. Alleen het probleem is dat het waren Jack Ploy en Eddie Jordan. En die moet je allebei nooit zo serieus nemen. <laughs>
1: vooral, Jack toch, ik... vooral Jack Ploy niet.
0: Vooral Jack Ploy die, Maar Eddie Jordan zei het ook van. je verwacht ook dat er toch wel teamordens zijn geweest... Alleen ah, het punt blijft wel dat jullie ook heel terecht zeiden van uh, mag verstappen, luistert door luister naar teamorders. Dat is ook degene waar ik nog een beetje mee zit. Maar goed, uh, weet je, komend weekend gaat hij misschien uh, mega revanche krijgen. Maar dan komen is dan die wel
2: vraag ook nog gesteld aan Nico Rosberg? Dat is ook wel eentje die hele gekke uitspraken soms heeft. Mm, weet ik niet, volgens mij niet. Uh, maar Nico Rosberg negeer ik ook een beetje, dat weet je. Dus. Ja, nee,
0: maar zonder zon <laughs> grap, ik weet het niet. Die,
1: die hebben wel gelijk, je zou het ook nog eens kunnen zeggen. Nee, maar
0: nee. er waren toch meer
1: mensen die het aluminium hoedje van jou uh, auto ja, hadden? Ja,
2: dat
0: is allemaal goed. Was die je of
1: ja, zo? Ja, dat zou ook ja. Maar Eddie Jordan had nog wel redelijk onderbouwd. Die zei van, want op een gegeven moment was er weer dat verhaal aan Verstappen over de radio van, over de was. Die zei van, dat was een verkapte team hoor, zodat ze allebei wat langzamer konden gaan rijden. Hmm. Maar ja, dat... ik, ik, ik ben nog steeds van mening... Verstappen zie ik dat nooit van zijn leven gewoon doen. Nooit. Nee, dat is het ook. Weet en, je bij, het, bij... het enige
2: weet je, wa, wa, waar ik wel aan zit te denken... nu je dat zegt, Thomas... is dat ze bij Red Bull toch enorm bang beginnen te worden... dat er toch ook ergens wat geknepen gaat worden in de regels. De kosten van Red Bull.
3: Ik denk niet geknepen in de regels... maar dat ze het zelf iets te ver hebben ge, gepusht. Dat ze dat uh, wanneer die dingen constant stuk gaan... dat dat weer in de kosten loopt.
2: Ja, dat deed ik niet. Nee. 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 Waar ik denk niet dat ik ze bang dat zijn ze...
3: voor het remmen van de VIA. Ik ook niet.
2: Ook niet dat ze elke race anderhalf seconde sneller zijn bij wijze van. Ja, dank wel. Maar heeft me. niks met die drugs Ford. af
1: te maken. Auto, motor ja, juist wel. Die speculeren daar ook een beetje op. Dat dat misschien uh, vanuit de VIA kan toch iets zou kunnen gebeuren, maar... Weet, weet je
2: wat het punt nu een beetje is... Na, na zes, zeven races is het grootste publiek straks afgehaakt, omdat er geen spanning meer is. En ik denk wel dat de VIA daar oprecht bang voor begint te worden, op deze manier.
0: Ja, maar toch is dit anders, heb ik het idee, dan in 2014. In nee. 2014 eh, ging Mercedes zelf al bewust niet zo hard, omdat ze gewoon echt over hadden. En ik denk wel dat... Ja, maar met dezelfde reden. Ja, maar ik denk niet dat Red Bull, die ze nu al aan het inhouden is, dat idee heb ik niet.
1: Maar nou, in Bahrein deden ze dat wel. Toen was het duidelijk een ja. boordradio van, hè, we doen de zo alvast wat lager. Dan, dan weet je ook dat het verschil met de nummer drie natuurlijk wat, wat kleiner is dan in de praktijk uh, zou kunnen. Maar dat is vaak wel, als, als je als team dominant bent, probeer je niet het te duidelijk te laten worden. Dat nee, is vaak okay. wel een dingetje. Dat is ook weer. Maar ja, ik, ik hoop het niet, weet je, ik zie liever iemand heel dominant winnen dan dat je... Je hebt het voor mij ooit bij DTM, toen ben ik echt compleet afgehaakt. De winnaar kreeg dan de volgende race 10 kilo uh, straf, ja. 10 kilo ballast. Nou weet je, als je zulke dingen gaat, dat is gewoon voor mij scripted. Dat is, dat is totaal onzin. Dus ik hoop niet dat dat, uh, dat soort dingen gaan gebeuren. Laat ah, de
2: spanning er wel in, maar... Ja, nee, ik snap het ja maar op zo'n
1: manier, dan zit je naar niks te kijken. Want je weet gewoon, de volgende race wint diegene niet. Nou, die je, op je wordt, je wordt gestraft
2: wordt. omdat, je, uh, omdat, je,
1: omdat ja, je goed werk blijft. Ja, uh, ja precies. Dat, 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 maar, dat is het zuur ervan. Weet je, de rest van de teams moet gewoon lekker dichterbij komen. En daar hoop ik voornamelijk op.
0: Denk we wel dat Red Bull toch ook hier weer het als de dienst uit zou maken. Want Ferrari heeft natuurlijk best wel wat updates meegenomen waar ze veel van verwachten. Dat hebben ze vaker gezegd, maar. Hè,
1: <laughs> ja. Bij Ferrari moet je altijd maar uitkijken of dat goed of positief uitpakt. Of goed of negatief uitpakt. <laughs> ja. Maar nee, maar goed, er is niks. Uh, kijk, Red Bull is op twee verschillende circuits ontzettend snel en dominant. Vooral in de wedstrijd. In de kwalificaties zit voornamelijk Ferrari nog wel eens dichtbij. Maar ook met de DRS-zones. Want. Uh, dat zie je een beetje aan de data: dat de DRS van Red Bull is ook heel effectief. Dus met vier DRS-zones dus in kwalificatierun heb je er natuurlijk ook weer profijt van. Ja. Ja, dus ik denk, ik denk dat het spannender wordt om plek 3 dan uh, om plek 1 en 2, eerlijk gezegd. Ja, soms kan uh, het weer nog eens een keer wat goed in het eten gooien thuis, want Melbourne
0: heeft natuurlijk wel vaker uh, kraakjes opgeleverd door, uh, vanwege wat, uh, wat spetters. In uh, Bahrein en Saudi-Arabië mochten we me in de, in de kast laten, omdat dat toch niet nodig is. Maar met Meteomarker gaan we toch weer even uit de kast halen. Gaan
2: we nog sputters krijgen of ziet het eruit van helaas toch niet? Uh, vandaag en morgen misschien wel, maar van het weekend niet meer, vrees ik. Teleurstellend. Ja, jammer. ja. Is ook... het, het, het is wel jammer, want zeker, uh, zeker in Melbourne wil het echt nog wel eens een keertje goed, uh, goed losgaan met regen. Maar nee, hey, hey, hele, ik ben helaas er is het niet.
1: Het is ben een keer koud. geweest ik ja, ben, ben er een keer geweest, had je vier seizoenen in één dag in de oh, ja. de ochtend echt koud en regen en smiddags was het in één keer weer bloedheet we, en dacht je oké okay. ik heb dat twee jaar geleden ook niet gezien, uh, met de kwalificatie geloof ik
2: wat
0: vanbij,
1: er ligt ja. er ligt maar wat van bij ja, ja, zou kunnen maar goed, jammer dat het gewoon een steady weekend uh, qua weer betreft dan het ja. Ja. zou een leuke uh, factor zijn dan, nou, weet
0: je moment blijft altijd leuk, maar we gaan kijken wat er, wat er van komt. Dus we gaan toch maar weer uh, proberen om schaamteloos te voorspellen. Ik zou bijna zeggen, van, uh, welke Red Bull komt er op 1 bij jullie? Maar uh, wie weet hebben jullie een ander idee. Chris, <lacht> yes. wat denk jij wat, wat er gaat gebeuren?
3: Ja, ik denk eigenlijk dat we nu een beetje een nieuwe vaste uh, formule krijgen. En, uh... Of gaan we alleen maar van plek 3 voorspellen? Vind ik ook goed hoor. Dat... Ja, dat zou je ook kunnen doen. <lacht> maar ik denk dat het een uh, verperalo uh, wordt... Uh...
0: Verparalo. oh ik moest hem even verwerken
3: ja. dat, dat de, was de, de bedoeling de,
0: de, de nieuwe handverbod ja. Ja. het bekt wel lekkerder verparalo. ja verparalo. Het, het, het klinkt als een drankje, geen desperado maar verparado ja ja
2: <laughs> nou tijd om wat op de markt te brengen jongens ja <laughs>
0: wie weet ja.
3: maar ja ik denk dat de Red Bull zeg maar het is nu met die nieuwe aanpassingen een veel snellere baan geworden dus die Red Bull is hier ook wederom uh, dominant. En nou ja, we hebben gezien dat Alonso ook dominant is ten opzichte van de rest uh, van de F1.5. Dus die zie ik daar gewoon weer achter zitten. Ja, okay. Ik denk dat Ferrari misschien met iets nog wel dichtbij kan komen. Maar dan moet de motor het wel daadwerkelijk doen, zeg maar. Dat zou fijn zijn, uh, maar dan zou ik Leclerc nog wel ergens in de buiten zien komen. Die was ja. vorige week uh, of week ervoor ook wel weer, uh, weer vlot. Dus, ja. maar Alonso wordt weer uh,
0: P3. Zou knap zijn. Oké, okay. en we gaan toch weer een keer een beetje vreemde eten erbij doen. We kunnen een nieuw gezicht op de Grid vanuit uh, Australië, Oscar Piastri... McLaren, we hebben het er eerder over gehad, Ze staan niet heel best voor. Maar gaat hij toch een beetje scoren op, op, op zijn
3: thuisgebied? Of toch niet? Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Uh, maar ik denk, 2-12, ik heb nog niet heel erg de verdusie dat uh, de McLaren echt goed gaat zijn. Maar hij liet vorige keer wel een mooie resultaat kwalificatie. Dus als hij het hier wederom zo goed doet, zeker op thuis circuit, ja. dan... Uh, ...kan er misschien nog wel weer wat moois uitkomen. Ik uh, heb niet superveel vertrouwen in de McLaren automobiel. Uh.
1: <laughs> pijnlijk, pijnlijk. All right, Thomas. Per per lek. Oh, dat, uh, doen. Wow, ja, dat, dat klinkt niet zo leuk als een drankje. Nee, maar updates van Ferrari en uh, het ...ja, ik hoop dan dat hij net een keer het podium... ...maar dat hij een keer uh, een beetje geluk heeft. Eerste weekend natuurlijk was hij op weg naar het podium. Auto kapot. Tweede weekend de grip penalty... Nou ja, goed, ik ga ervan uit dat er nu geen grip penalty is. Dus uh, ik zeg podiumplaats. Moet ik je lukken nu. Drie keer terecht.
2: <laughs> We gaan het zien.
0: Gaat ga
1: um, er ook blij mee zijn dan? Ja, ja natuurlijk wel. Ja? De derde plaats is zelfs een overwinning. Dan uh, is hij wel blij. Uh, ben ik ook blij. Ik ben toch lid van de fanclub dus. <laughs> nog steeds, ja. Ja.
2: <laughs> Levert dat nog wat op, of uh... Uh, meer, meer leden. Ho ja. Hoofdpijn. <laughs>
3: nee, <laughs> voorlopig
1: is het alleen maar hoofdpijn bij de fanclub. Maar, uh... <laughs>
3: We extra inleggen.
1: Ja, kwartje moet ik er. Om
3: voor hem te
1: betalen. Ja, dat lijkt het wel op. Nee, en Piastri, uh, ja, ik begin er wel een beetje fan van te worden. Zeker uit de vorige keer. Ja, zeker. Dus ik, weet je, daar kijk ik misschien al het meest naar uit dit weekend. Van Piastri en Norris. Hoe, hoe dat duel zich gaat ontvouwen. Ik was echt onder de indruk. En ik bouwde gewoon van die, die eerste ronde, die vleugel. Ik zeg uh, P11. En dan gaat die ook voor Norris eindigen. Bonus. Oeh. Dat is ook ja, trouwens. Ik hoop het ergens. Ik hoop dat we daar. Uh, ik ben wel een beetje fan van die moment worden. Ik vind het wel leuk. Ja, dat snap ik ook. Ik vind het
0: trouwens. Commercieel vind ik hem niet heel fantastisch. Hij komt echt een beetje als een zoutzak af en toe over. Maar. Dat is.
1: Nou ja, goed. Uh, ik... Ja, we, niet, geen Ricciardo, helaas. Als je Marco sturen. Wel wel een ASTI, maar niet, uh, niet zoals Ricciardo. <laughs> nee, precies, precies. <laughs>
2: uh, Marco? Ja. Ik wil nog wel eens een keer wat geks doen, maar ik weet dat dat gewoon niks meer op gaat leveren. Dus ik hou, ik hou wel op. Ik, ik, doe, ik doe wel iets geks, dus ik kom wel goed.
3: Nee, al. Oh, jij
2: gaat wat geks doen. Ik ga stappen uitvallen. Dat moet jij als eerst nu.
0: Doe maar. Oké, okay, uh, Verstappen Hamilton Leclerc. Dat is een beetje gek, maar Peres die, gaat, uh, okay. die krijgt een
1: DNF. André was? Misschien, dat zou ik kunnen. <laughs>
2: <laughs>
3: en uh, Piastri gaat een punt pakken, P10. So, okay. ja, nou, ik, zo. Oké. Nou, zo... Ja, hoezo Hamilton op twee? Wat, wat gebeurt daar? <laughs> Omdat Hammer, Hammer, altijd Time. Goed,
0: Hammer, Hammer Time is altijd goed op, uh, op Elwood Park. Ja, en, dat is uh, 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 ik, ik denk, uh, Mercedes is van een team wat ontzettend hard aan het werken. is dus Kijk, dat het concept niet fantastisch is, Dat ze niet continu mee kunnen strijden om de overwinningen. Snap ik. Maar ik denk uh, op, op dit circuit uh, met een gedreven Hamilton. Ik denk dat dat wel, wel, wel goed zit. En het, volgende week als ze we hier op terugkomen, dan zeggen jullie er weer van, Hé Roy, hoe vind je zelf dat het gaat? Maar dat zien we
1: allemaal <laughs> weer. Je hoort wel van Mercedes Kamp heel veel. Ja, laat ik het nu nog zeggen, praatjes. Dat ze wel echt in de simulatie, uh, de, ja, de nieuwe dingen die ze in, in de pipeline hebben zitten, dat het een grote stap gaat zijn. Ja. Die zijn er nu nog niet, hoor, voor, voor Melbourne. dat hadden kleine dingen. Maar ze hebben het er wel constant over. Ja, wat we nu in de simulatie, het andere concept en. Uh, Heb even echt... gebeld met Esther Martin? Ja, misschien wel. Maar ja, alsof als we ze het hebben begrepen
2: niks verbazen.
1: Nee, maar ja, maar daar blijft u überhaupt wel een beetje naar. Toto Wolff zelfs nog aan de houden van het Aston Martin autobedrijf. Dat is dan wel weer een andere tak als het raceconcern. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe die Mercedes aan het eind van het seizoen uitziet.
2: Ja, weet nou, weet je, uh, ik las verleden week iets over. Dat, was dat Toto Wolff die riep dan van... Nou, we, we zullen ons er ook niet voor schamen als wij uiteindelijk ook met een Red Bull, uh, achtige auto Klopt, ja. uh, op de grid verschijnen. Ja.
1: Tuur mij
2: ook op. Misschien insinueert dit dat, dat ook wel een beetje. Lop, het zou me oprecht niks verbazen als, uh, als er links en rechts toch
3: wel een hulplijn ingeschakeld is. Zou me ook niks verbazen, nee. Iemand ja, daar het constant
0: over. Jawel, denk ja. het wel.
3: Ja. Maar goed,
0: dat is. Nou, Marco, kom
2: op met je saaie voorspelling dan. <laughs> <Ja. laughs> um, als er met verstappen niks rechts gebeurt uh, in de kwalificatie, dan wint hij hem hier gewoon. Dus dat, dat, dat verwacht ik ook. Ik ben S op twee, want het is een stratencircuit. En ik had nog even de twijfel of Stroll misschien wel eens een keer op drie zou kunnen eindigen met die auto, maar ik houd het op bij Alonso. <laughs> want Stroll zit hem in de muur of gewoon vier? Ja, nee, vier, vijf, denk ik. Okay, okay. Die, 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 ik verwacht dat die S nog wel nog steeds goed genoeg is uh, voor oh, Stroll om, om consistent
0: diep in de punten te, te eindigen. Het is nog een straatcircuit, dus hij kan wel een keer een beetje gekke dingen doen af en toe. Maar...
2: Ja, maar goed, hij heeft paar Baku ook op het podium gestaan, dus waarom niet? Met een uh, Williams zelfs nog toen toch? Ja.
1: Ja, ja to, toen hield uh, hij in vlak voor de meet, geloof ik. Dan gaf hij zijn tweede plek weg bij de derde plek. Was dat niet de A, in ze strol Ja, de ja in. klopt. Ja. ja, toen dacht en hij de botwas... dat hij al bereikt ja. was, van zijn gas af. En toen was hij de tweede plek, na, typisch een strollactie. Ja, en Bottas had ook echt, echt alles leeggegooid in, in het rechtstuk.
0: Die kwam echt met uh, 400 km per uur aan stroom, volgens mij. Ja, die had de parkingboot <laughs> nog even aangezet. Ja, precies.
2: Uh, Oké, okay, en uh, onze Australische vriend? ja nou, volgens mij... Is het zo dat Australiërs in Australië vaak niet heel goed presteren? Goed punt.
1: Uh, dus hij valt uit. Ah. <laughs> Arme jongen. Ja, echt. Man, man, man. Zie je vaak, nou. hè, thuisreis. Of het gaat heel goed, of het is een ramp. Je valt ieder jaar uit.
0: Ik weet ook wel uh, vroeger uh. Baricello in Brazilië. Oh. Zochtes,
3: om te janken. Ja, ah, maar dit is echt dit
2: vloek. Maar dat, dat klopt ook. Uh, Baricello, Brazilië en Ricciardo Australië waren nooit ja. vrienden. Nee. Uh, Leclerc en dus... Monaco oh. uh, <laughs> Oeh, die is wel heel pijnlijk no, Dat wordt nu alvast
0: onze, onze vreemde eent in de bijt uh, met, uh, de met de voorspelling Hulkenberg, Monaco. Duitsland we, we, Welke
2: ronde valt uh, Leclerc uit? <laughs> ja. hey, Hulkenberg heeft toch een keer een podium weggegooid In Duitsland Ja, uh, ook ja. we, Weggetreven ja. Ja, want dat was echt zijn eigen schuld ook. Dat was een ja, een, ja, ja. Een,
3: ja, ja, ja. Dat echt zelf gepandekookt. Ja, nou, zonde. Uh,
2: wie, wie
0: weet gaan we volgende week weer terugkijken hierop... en dan slaan we ons wel voor onze kop. Maar dat, uh, we hebben in ieder geval onwijs veel zin in. Dus ik wel, ik hoop jullie ook. Het is uh, uh, altijd echt een pareltje van de kalender. Dus uh, um, we kijken er in ieder geval uit. Bij mij hebben we in ieder geval alles wel gedekt... van afgelopen week en voor uh, het komende weekend. Mannen, hebben, hebben jullie misschien nog een, een nabrandertje... die we nog even mee moeten nemen voor het komende weekend?
1: Nee, ik zit nog even te denken... Ik heb wel een korte nabrander maar niet voor die persoon komend weekend. Maar dat ging meer over afgelopen weekend. Ja, Formule 1 en MotoGP, dat zijn eigenlijk de twee klassen die ik heel intensief volg. En ik vond het dan wel interessant. We hebben natuurlijk bij de Formule 1 de, de sprintrace gehad. Nu bij de MotoGP, twee aparte disciplines. En aan mijn idee is het gewoon zo, bij motoren functioneert het goed. Bij autos een beetje minder. En dat, dat is gewoon, motoren leent het zich veel beter voor om dicht achter elkaar te rijden. Want bij de motoren heb je echt, als je achter iemand rijdt, dat noemen ze dan een sleepje heb je eigenlijk een voordeel. En de Formule 1 auto, die passeert het beste als hij juist die vrije lucht heeft, dat de downforce maximaal benut kan worden. En ik denk dat dat voornamelijk het verschil is, dat het bij de motoren beter tot z'n recht komt dan bij de auto's. En bij de Formule 1 ja. is het voor mij altijd zo, een, een race wordt pas echt leuk als de pitstops een beetje uh, ja, aan bod komen. Maar dan is zo'n sprintrace bij de Formule 1 juist afgelopen als dat eigenlijk normaal had moeten gebeuren. Welke ja. dus, mannen hebben ze
2: mee naar uh, Elbe Park?
1: De C4 tot en met de C2. Dus uh, wel, wel een Zeldig. stukje zachter dan... Uh...
2: Dan wordt het twee stoppen ja. denk ik. Dat is Zee... wel leuk. Ja, vermoed ik
1: wel. De, daar...
2: Ja,
3: Ja, Om ik. nog even terug te komen op wat je zojuist zegt... Uh, Thomas, want... voor de motoren om achter elkaar te rijden... is ook niet goed, want je... verbrandt je voorband veel harder.
1: Ja, maar met zo'n sprintrace is dat nog te doen. Dus dan, dan zie je dat dat veel beter tot, tot z'n recht komt... dan uh, bij een Formule 1 race.
3: Ja... Ja, uh, dat is wel zo, maar ja, ik weet niet. Eigenlijk al die voertuigen wordt ontworpen om in vrije lucht zo hard mogelijk te
2: gaan.
0: Ja, dat wel. En daarnaast ook de MotoGP eigenlijk natuurlijk langzaam aan een klein beetje, ja, soort van aerodynamica. Waar ze ook al over klagen, hè, dat ze ook zij toch wel wat vuile lucht beginnen te creëren. Net zoals natuurlijk nog als bij de Formule 1. Sterker nog, bij de Formule 1 kwamen we inmiddels weer zorgwekkende berichten dat het weer richting 2021 gaat gaan. Dus ik denk geval nou... Ja, maak. dat
1: heeft er een beetje mee te maken. Dit jaar heb je die hogere vloer, vloerranden. En daar schijnt toch wel wat uh, meer vuile lucht van te komen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk de Red Bulls die zo door het veld heen blazen. Maar ja, die, die hebben zo'n uh, overspeed. Ja, dat is niet echt een graadmeter. Maar ik moet zeggen inderdaad, de rest van het veld, zag je dat ook wel in Saudi-Arabië. Dat dat ja, dat leek toch misschien wel ietsje lastiger. Dus ja. dat, dat zou uh, wel jammer zijn. Marco, jij had een handje? Ja, ja dat, ik zat toch even te denken aan coureurs die wel goed presteren op hun eigen ski. Nou, oh, wat even... denk
2: je van Max? 2-2. Ja, Max, Max in Nederland en Hamilton in uh, Hamilton Engeland. In Europe, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Goed
2: vraag. Ja, die had, ik, die had ik eigenlijk nog in het hoofd. Ik zal het maar... En Nick
1: de Vries, die komt op podium in Zandvoort. Dan word ik echt een thuisrijder. Ach, jezus. <laughs> nee, uh... <laughs> <laughs> Nick, Nick de Vries komt uit Friesland, hè, dus dat is nog weer...
2: Is, is Peres dan nou geblesseerd, of...
3: Uh... <laughs> ja, ik denk ja. dat het halve veld al geblesseerd is. Ja. Uh... Yeah. Oh,
0: pijnlijk. Ja, die, die man moet ook wel wat beter gaan presteren. Maar goed, hij heeft natuurlijk pas twee races gehad, maar toch... Dat...
1: Ja, maar ook yeah. ten, ten opzichte van het ik ben wel benieuwd hoe dat uh, zich een beetje ontwikkelt. Ja, ik ook. Moet, moet, het wordt wel uh, tijd. Kijk, ik kan wel zeggen drie, vier, vijf races, maar ja, ik kennen allemaal de Formule 1 wereld Zoveel tijd krijg je niet. Nee, en daar nee, is drie. Nee. nee, dus ja, als hij echt wat wil, dan uh, zal het toch moeten gebeuren snel.
0: Ah, maar zeker. ik zeg ook
1: dat iets, iets wat goed is, komt snel. Weet je, dat zag je met Verstappen. En dat, ja, met De Vries, dat weten wij ook wel. Ja, we vinden het super knap dat hij er staat, maar het is natuurlijk ook geen elite-talent. Nee, zeker. Dus, ja. zeker Mooi!
0: Dankjewel, gaan we maar lekker afronden. Dan uh, lekker op naar een uh, veel te vroeg weekend. Maar het is, altijd wel, uh, het is altijd wel waard. Mannen, dankjewel voor de input, voor, uh, voor het lekkere babbel. En ik hoop uh, dat we elkaar uh, volgende week kunnen spreken naar een heerlijke wedstrijd. Voor nu, dankjewel. Uh, luister eens bedankt voor het luisteren. Kijk verder weer aan, bedankt voor het kijken. En tot na de Grand Prix van Australië.